Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit juvederm.com. That's j u v e d e r m.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Hej och välkomna tillbaka efter ett alldeles för långt uppehåll till Kvintervju med mig Alexandra Reismar. Jag är tillbaka med två nyheter, en mindre kul och en jättekul. Ska vi börja med den tråkiga så vi får den överstökad. Den tråkiga nyheten är att jag inte har någon jinge längre. Min förra stolt att vara kvinna av fantastiska Einbusk var lånad och kommer att behövas i andra forum just nu. Så jag tackar för tiden med underbara stolt att vara kvinna och ser fram emot nästa jingel. Den bra nyheten, lyssna noga nu, det är att Kvinterju äntligen har en sponsor. Och det är inga mindre än BookBeat, en app där du kan lyssna på otaliga böcker. Mina personliga favoriter är Kring denna kropp av Stina Wolter, hon kommer för övrigt att gästa Kvinterju. Och ett jag vet säkert med ingen mindre än Oprah Winfrey, henne jobbar jag fortfarande på som gäst. Vill du pröva på tjänsten så signar du upp dig på bookbeat.se och med min kod kvintiju30 så får du alltså lyssna hur mycket du vill i en månad gratis. På den tiden skulle du kunna plöja 20 böcker om du vill utan att betala en spänn. Så pröva det och så hjälper du podden med en skjuts samtidigt. Nu kör vi ett superavsnitt med vår allas queen of fucking everything- Janice! Du kör också, kör du hemma mycket? Inte så mycket, Nej. men lite ändå. Nej, för jag hade ju Beatrice Eli mm. med. Och hon kör ju jättemycket hemma. Ja, precis. Så man, är så här, man sitter ju själv hemma och spelar in alltså till podden och sådär. Mm. Man kan bara tänka sig att sitta och göra hela låtar hemma. Ja, men det förstår jag inte att folk gör. Fast det gör ju folk. Alltså så här, mm. det är ju... Men eh, jag har inte kommit hit än tyvärr. Men eh, små idéer kanske. Mm. Mm. Men gör det så nu kommer på att du tar upp telefonen och sjunger in. Ja, absolut. Ja. absolut. Röstmemon är ja. fylld med alla möjliga ljud. Ja. Men det är som anteckningar. Precis. Man bara kommer på skitbra saker som ja. man ingen jävla aning om. Bara, vad har jag skrivit? Nej, jag <laughs> så här, om man har... Um, om man har ett uppdrag och man ska skriva på ett ämne mm. och så, så precis när man ska lägga sig och sova man ligger i halvdvala mm. och bara, oh, fan vad bra men jag skriver upp ett stödord Just, nej <laughs> stödord. skriv inte stödord <laughs> nej, exakt. Bara, vad fan ah. har jag sagt 
Wow. <laughs> ja, men det är ändå miss som man fortsätter göra för att man tror att man kommer ihåg saker. Precis, men det gör man inte. Nej, precis. Och sover man sju timmar och ingen <laughs> Men det här är en galen människa som precis, har skrivit så. det här. Precis. <laughs> men hur länge har du hållit på med musik nu? Um, ja, det är ju väldigt länge faktiskt. Mm. Alltså, jag började plugga musik um, redan när jag var typ 12. Mm. Så började jag på en skola som heter Kulturama. Mm. Som har, då hade den inriktning musikal, det vill säga sång, dans och teater. Alltså, så kul. då blev ju det min vardag. Liksom. Mm. Från att jag hade gått i en vanlig skola eh, och bara sjungit och showat hemma hela tiden. Mm. Till att jag började på Kulturama och det blev liksom en grej jag gjorde varje dag i mm. skolan. Det var faktiskt helt sjukt nice. Eh, och sen eh, efter det så på gymnasiet så blev det också musik till slut. Eh, pluggade ett år på Folkis efter gymnasiet och... Ja, sen har det ju bara varit musik, mm. mer eller mindre. Körat bakom massa artister och ja. körde den grejen ganska länge innan mm. jag släppte eh, mina första grejer 2016. Mm. Snart tre år sedan. Mm. Mm. Kul. Men kände du, var det läskigt när du skulle ge ut det? Eller typ visste du hur du skulle ta sig emot? Eller? Nej, jag hade ingen aning faktiskt. Och det var faktiskt helt tvärtom från vad jag trodde att det skulle bli. Jag... Tänkte ju att Sverige kommer inte alls digga mina grejer. Mm-hmm. Hade liksom varit på lite möten med skivbolag och folk var så här. Jaha, mm-hmm. det låter så här. Ja, jag vet inte riktigt. Alltså det var verkligen <laughs> den känslan. Och jag bara, ja, all right. Så då valde vi att rikta fokuset mot typ Europa. Och mm. ja, men, eh, jag hade väl typ så här England som lite fokus. Jag var, mm. jobbade väldigt mycket i, i London också med mm. grejerna. Um, så att när jag väl släppte och det blev väldigt bra mottaget här i Sverige så blev jag faktiskt lite förvånad. Ja, för det blev det. Du kände ja, som att det kom. Och... Ja, och det gick ändå rätt fort liksom. Och var inte alls beredd på det men det kändes faktiskt väldigt, väldigt kul. Alltså mm. Jag trodde inte att det skulle kännas så, eh, så bra att ha med sig liksom, alltså där man är uppväxt och där man är ifrån. Mm. Eh, men det kändes fan riktigt nice. Mm. <laughs> eh, nej, det kändes riktigt skönt att ha med sig i Sverige. Mm. Eh, och har ju spelat hur mycket som helst här i Sverige sen dess. Och det är ju väldigt, väldigt fint att göra det. När, var du, när gjorde du din första stora, alltså där du var liksom? Um, det, precis, det, så som jag skulle säga det, min första första spelning var faktiskt på trädgården mm. um, sommaren 2016. Mm. Um, och jag hade gjort lite små gig under sommaren, mm. jag gjorde typ så här, spelade på någon fest under Way West och sådär, men... Liksom första officiella gigget skulle mm. jag vilja säga var då trädgården augusti 2016. Mm. Um, och sen så hade jag ju en, liksom en full spelning på The Baser i januari 2017. Mm. Um, 
tillsammans med Scott som också är en artist från ja, men här från Sverige mm. vi hade liksom en delad spelning där och det var och jag kommer aldrig glömma den den kvällen för det var första gången jag spelade låtarna som skulle vara med på skivan och ja, men det var mycket folk och det var jag spelade med bandet typ för första gången ja, det var väldigt, väldigt speciellt Men hur är det att och gå upp där för man har ju en föreställning om hur det ska vara och sen så kliver ja. man upp. Är du en sån person som alltså känner alltså det känns naturligt att vara där på scen eller får du liksom jobba med dig själv för att ja, alltså både jag och nej skulle jag vilja säga för att um, det känns som att um, om det är någon plats jag har varit trygg på så är det scenen. Mm. Däremot så är det på scen när jag sjunger mm. liksom. Så att stå på scen och prata mm. har ju inte varit min grej alls. Nej. Jag minns från liksom skolan när man skulle ha ja men när man skulle hålla föredrag mm. eller ja, med mm. prata inför grupper, ställa sig framför tavlan och liksom, det, det var vidrigt. Alltså jag, det var som att jag visste precis vad jag skulle säga men jag tappade allt. Det var bara uh, ja men kolla ner på det här pappret ja. vad jag skrivit, de har ju skrivit stödord då, ja, och så exakt. bara helt plötsligt kommer man inte ihåg <laughs> någonting och bara, ja, alltså, jag vet inte vad så jag har haft lite senskräck fast inte när det har gällt sången Nej. men liksom att när, det, när jag går ut i, alltså utanför den mm. delen som är så självklar för mig så är det som att jag bara vad håller jag på med men jag har ändå lyckats vända det till någon slags fördel nu för att jag, när jag blir nervös så blir jag lite eh, så här skojig jag vill mm. skoja till det liksom. mm. fast inte så medvetet utan det kommer fram någon liksom lustig kurre i mig mm. <laughs> som är så vidrig på ett sätt men ändå jag har alla fått få höra att det är att det är kul och att jag borde köra på den grejen mer att så här, Ja, men, man men det, exakt vad det är. Det är ändå så här en lite vidrig persona som jag går in i mm. när jag blir nervös. Mm. Och ska bli så här, ah, eh, nu haha, alltså, ja, det, jag försöker liksom skoja bort saker. Ja. Och det alltså, så här, kan ju vara eh, roligt, men om man liksom tänker på hur jag är när jag sjunger så är jag väldigt allvarlig och du mm. vet, det är så himla personligt. Så det är väl den där liksom, kontrasten lite. Men mm. det är kanske det folk gillar, jag vet inte. Men, Men det tror jag verkligen. Alltså man vill ju på något sätt skapa något, alltså något personligt band också till den som man, som man lyssnar på. Just det. Mm. Då får man plocka fram humor, för det är ju väldigt, alltså vad ska man säga, det är ju en så stor del av vem man är. Mm. Så jag tror verkligen att det alltså, är uppskattat. Mm. Men är det så i, i mellansnack då? Eller Precis, ja. det är ju det. Där det kommer fram. Och, eh, ja, men jag har fått jobba med det ganska mycket. Med att så här, bli bekväm. Är du frusen? Men jag är alltid där. Det är jag också, fast ja. idag så är jag faktiskt okej. Okay. Ja. Kanske dressar jag på mig. Eh, himla tjusig. Den, den här dressen måste du flika in och säga. Det, den har Kajsa... Vesberg gjort ja. eller gjort och designat ja. med hennes eh, samarbete med eh, 
designsamarbete med BickBook. Ja, den brukar, är så fin. Den är otroligt snygg. Och det är ju, nu ser ju inte ni Nej, men den. Jag, jag brukar, men, brukar tvinga till med en bild på slutet. Så att ja, men vad bra. Då, kommer, då ja. får vi visa den. Men det är i alla fall en vit tracksuit skulle jag vilja säga. Lite sen 90-tals inspirerad. Jag tycker den är jättefin. Den är vit. Så jag har aldrig vita kläder på mig. Så jag märker ju att jag blir så här. Jag vågar inte sitta någonstans. Men, men är, du, är du klantig eller? Överlag. Jag är ju en sån som spiller på allt. Och det ramlar och slår upp. <laughs> som ett barn. Nej men nej. Ramlar. Ja. Nej men jag skulle inte säga att jag är klumpig. Men det händer ju. Ja. Såklart. Alltså så här, Det är... Men som sagt, när jag har vita kläder så blir jag väldigt mån om att typ idag när jag är på tunnelbanan jag bara skulle precis sätta mig så bara nej, det gör jag inte tror jag. Nej. Med de här. Alltså jag vet inte. Det är fan livsfarligt att ha vita kläder. Sen ser man ju folk som har liksom helvita outfits och de är helt rena. Och man bara, hur Exakt. har du gjort det? Det är så jag alltid tänker. Ja. Det är bara jag eller? Ja, precis. <laughs> Nej, jag tror inte att det bara är du. Men jag, jag festade till dig idag. Jag gjorde faktiskt det. Ja. Mm. ja, men jag känner mig lite ärad när du kommer hit. Och är... mm. Lite tjusig för ja, dig. Ja, verkligen. Jag ber om ursäkt för att det inte hände här. Nej, men sluta. Du är så fin. Ja, men tack. Mm. Tack så mycket. Vad fint. Men du åker till alltså, tunnelbanan. Ja. Men känner folk igen dig när du går där? Eller... Eh, ju, alltså nej Oj nej, det gör de inte Nej men eh, alltså, det, det gör väl folk Det som jag har haft lite svårt med Och svårt att känna av Är ju att jag upplever att folk stirrar mm. Ganska mycket i, i Sverige mm. eh, alltså Folk är inte så himla eh, Det är inte så naturligt att gå fram nej. Och bara säga hej jag nej. tycker om dig Eller whatever vad man nu än vill säga Du är söt eller har fina kläder mm. eh, så, och, och det är väl någonting som jag har märkt mm. m- mer och mer. Att folk liksom kollar. Och det är klart, ibland så kommer ju folk fram. Men det händer ju sällan att du vet, det kan verkligen vara man någon stirrar ett bra tag. Mm. Och jag kan ju bli <laughs> lite irriterad. För jag tycker ju bara det är så här. Det var ohyfsat ja, att stirra. Ja, alltså men så här. Men sen ett scenario som jag aldrig kommer glömma för jag mår fan skit över det är ju att det var en tjej som stirrade en så mycket på bussen mm. när jag var på väg hem jag bor på Lilla Essingen så då tar jag ettan från Fridhemsplan mm. och hon stirrade väldigt mycket och jag tänkte bara så här: okej, okay, har jag någonting i ansiktet mm. eller vad, jag blev irriterad mm. och det kanske var att, jag vet inte om jag hade en dålig dag eller någonting, jag vet inte men när vi ska gå av då så möts vi och jag frågar liksom henne är det någonting? Eller så här, mm. vad tänkte du på någonting? För att det var, alltså hon kollade verkligen som att jag var från en helt annan planet. Alltså som mm. att det var något konstigt med mm. mig. Mm. Inte som att det var något bra. Och hon var så här, förlåt. Jag, jag tycker du är så himla ja, men duktig. Eller vad mm. hon nu sa. Och jag, mm. åh, jag mådde så dåligt. Jag kände bara att... Och då blev jag såklart jätterörd. För att jag... Det är något som fortfarande är helt liksom surrealistiskt för mig. Att folk lyssnar mm. på mig. Och att de går in och lyssnar på musik. Det är liksom mm. det är allt jag har drömt om. Och så får jag träffa personer så. Och så, så sa jag det på det där sättet. Att det var bara blev så jävla konstigt. Och, och hon var så här, nej men förlåt. Ja. Jag, jag vet, jag kanske stirrar. Och jag bara, nej men du får stirra. Fast 
jag vet, jag vet, det enda jag ville säga egentligen var så här du får gärna komma fram mm. och så, så här, jag blev jätteglad över att hon mm. men, men, för, ja. men föredrar du att folk kommer fram då för att jag kan ju tänka mig att så här, det här stirrandet är ju så typiskt svenskt ja. och det är, det är väl det man inte riktigt eller jag inte riktigt alls mm. tycker om mm. men sen förstår jag alltså jag minns en gång när jag jag har ju någonting med skådespelare tycker mm. jag. De har ju någon så här otrolig glans mm. för mig i alla fall. Och det kan vara liksom alltså, någon som har spelat någon biroll i någon svensk serie som jag har kollat mm. och stöter på dem och jag bara där är personen, mm. där är där står du och jag står här och jag kan gå fram och säga någonting, men vad ska jag säga? Vad vill jag säga? Alltså det, mm. Så då är jag också den här personen som bara står och stirrar kanske. Mm. Ja, men jag tror att det blir så för att man inte riktigt vet och sen så här, så här ska man respektera att de är själva? Ska man gå fram? Ska mm. man inte? Ska man dra en vink? Och sitta och bara... Mm. <laughs> det var jättebra ja, men för jag, Hallå alltså, för, ja, men för att så här, sådana situationer Jag är ju alltså, Jag poddar mm. Det är vad jag gör Och sen om någon känner igen mig Jag är ju aldrig beredd på det Så jag är ju också alltid så här, Men gud har jag någonting ja, nu, ska jag, så, Men jag vet inte själv heller Vad jag ska säga om någon kommer fram Nej. För att man så här, alltså, För att det blir så här, men, men gud vad bra det är Ska man säga tack då som att man håller med? Eller mm, det, <laughs> hur precis. är man lagom ödmjuk? Ja, precis. Men det, det, det är en svår balans. Sen tycker jag, alltså, jag måste verkligen understryka så om det är någon som kommer fram så är det, det är fortfarande inte heller eh, naturligt för mig. Nej. Men det är helt fantastiskt när någon vågar komma fram och, och säga att typ, jag tycker du är skitbra eller det här, den här låten gjorde det här för mig. Alltså det mm. är obeskrivligt mm. faktiskt. Ja, det måste vara jättefint när någon kommer fram och verkligen säger en ja, specifikt så som man har. Så de mötena är ju guldvärda. Mm. Alltså att bara få träffa folk som som lyssnar för man vet ju inte så mycket egentligen mm. om vilka som som lyssnar. Um, men uh, som du sa också att jag vet inte heller riktigt vad jag ska säga. Det ligger kanske någonting i att jag är ganska dålig på att ta emot komplimanger eller mm. så här jag blir otroligt rörd och smickrad och tar, försöker ta in det. Liksom. Mm. Men det kan ändå vara så här. Men det är ja. någonting man får jobba man blir, med. Man blir lite blyg. Ja, men för, men för, varför är man så jäkla soppig på det? Ja, jag vet inte. Man borde inte ansvara det. Man borde bara säga tack. Ja, exakt. Men det... alltså, jag hoppas ju att det är bra eftersom man har jobbat med typ. det. Mm. Inte, om man är så här lite indoktrinerad att det alltid kan bli bättre. Mm. Ja, det tror jag. Alltså, det tror jag absolut. Man bara, fast jag, ja, fast jag har inte nått min... Så där tänker typ jag hela tiden. Ja, och det har inte sett än. Fan vad man måste bli bättre på att... Ursäkta att jag svär så mycket. Du men så eh, <laughs> <laughs> man måste ju definitivt bli bättre på att så här, klappa sig själv på axeln och bara... Ja, mm. du är fan grym. Ja, men, ja, men alltså, du framförallt... Mm. Herregud. Alltså det är ju så, jag tror jag har sagt det till alla som, alla som sjunger som har varit med i podcasten. Mm. Det måste vara en sån, alltså 
om man inte kan sjunga som jag till exempel det är ju Vad menar du? Ja, nej, jag ska inte visa. Inte. Okej. Jag gillar ändå att det finns någon slags illusion om att det kanske är så att ja. hitta på. Mm. 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 Nej, det måste vara en sån alltså en sån jävla gåva bara att man kan och att, alltså att folk också tycker om det. Ja. Det är fan Ja, jag vet inte, det går nästan inte ens att beskriva. Det som jag tycker är så jäkla mäktigt med musik mm. och vad röster kan göra med mm. en. Och bara så här, igår tror jag att jag såg att det var en kompis som var på Florence and the Machine mm. som spelade, som för övrigt såg ut som en helt sjuk konsert. Mm. Um, och hon, bara, alltså hon filmade sig själv när hon bara grät. Mm. Och man såg verkligen att hon, det var så här, det kändes så mycket. Och jag blev så rörd av att kolla på det. För att det kan verkligen göra så himla mycket för folk, för en själv. Alltså det, det är det bästa som finns. Mm, men det är häftigt med ett instrument som liksom är inbyggt. Ja. Människor. Mm. Och, och så tänker jag bara så här, ibland när man hör folk hur kan man ens låta så där? Ja men gud ja, det alltså, kan man ju fråga sig jo, många men alltså, gånger. Ja, ja. men alltså, som, ja. som du. Ja, men. Menar, du nej. nej men alltså kolla man det, du är ju liksom en, en liten en, en liten liten människa med den här extrema stora rösten som liksom bara golvar den när, när du drar igång. Tack. Jag såg hemma hos mig så är vi fan av så ska det låta. Mm. När du och Sabina var med. Yeah. <laughs> jag, kollade, jag kollade på Petter som jag lever ihop med och bara säger det är ju ingen som ens kan gå in nu efter. De var klara nu tror jag. Åh gud, det var väktigt alltså. Men sånt måste ju vara skitkul att göra. Eller är det läskigt? Nej, så skulle låta vara fan riktigt kul. Det det är ett program som jag har kollat på sedan jag var så liten. Ja, precis. Och sen när vi fick förfrågan om att göra det så var det så här, och tillsammans framförallt med Sabina, det var mm. bara så här ja, okej. Okay. Och det roliga var att vi tänkte egentligen bara att det skulle vara en rolig grej. Mm. Och att så här, visst det är en tävling, men det är inte det det handlar om. Nej. Sen blev det ju ändå att det handlade om att det var en tävling. Vilket också var så, så himla, himla roligt. Mm. Och jag vet inte, jag hoppas att det också kändes uppfriskande för folk. Det gjorde det att verkligen. Se, att se oss där. Mm. Det, det hade jag tyckt om jag var liten i alla fall. Ja, men, men alltså bara den grejen också. Jag menar att, att ni två... Alltså få plats på ett ställe som så ska det låta. För jag mm. menar när man har vuxit upp. Och det vet ju jag själv som, eh, som har en pappa som är från Argentina. Mm. Och så där, att man, det är så jävla viktigt att se folk alltså, som man också kan se sig själv mm. i. Mm. För att jag tror inte att man tänker så mycket på vad det är man saknar när man växer upp. Men när man har det framför sig så gör det så, så, det så tydligt. Men det blir så enormt på något sätt som ah. man inte ens visste var så viktigt precis. för en själv. Ja, men precis. Men jag, tyckte att, jag tycker att eh, Nicole tror jag, som har skött castingen till eh, Så ska det låta. Hon ska mm. komma med i podden nästa ja. vecka. Mm. 
Jag tycker hon har kastat snyggt överlag faktiskt. Och ja, fått in. definitivt. Och speciellt nu de senare ja, säsongerna exakt. tycker jag har varit. Mm. Men ja, det är viktigt med representation och med tanke på hur Sverige ser ut mm. och vad vi faktiskt har så tycker mm. jag att det är väldigt viktigt att alltså, alla de här rummen också ska få Ja, att vi ska få plats mm. där. Ja, verkligen. Mm. Det är ju på tiden. Mm. Eller hur? Ja. <laughs> mm. Men du sa det, du drog igång liksom lite tävlingsnerver i alla fall. Ja. Är du Jag kan säga att Sabina är det ju alltså, hela vägen. Mm. Jag kan nog gå in för liksom, i spel och i tävlingar 100%. Men mm. sen jag är inget så här vinnarskalle på det sättet. Nej. Skulle jag säga. Du måste inte skita om du förlorat någonting. Du, nej jag tror inte det. Nej. Och, eller nej jag tror inte det. Det vet man väl. Nej jag mår inte skit om jag förlorar någonting. Men eh, däremot så blir jag ju väldigt engagerad. Mm. Ja. Och det var ju väldigt kul. Och det hjälpte nog oss båda att vi hade den inställningen. För vi vann ju faktiskt. Ja, det är, alltså, det är Ganska överlägsen tror jag. Så fint att man sitter och bara, man kommer ihåg er så väl, men vilka fan mötte ni? Ja, vi mötte ju, oj, <laughs> jag, bara, jag, 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 jag kommer faktiskt exakt ihåg, för det var väldigt speciellt. Vi mötte ju Andreas Jonsson mm. och Sonja Aldén, ja. som båda är så här mello-veteraner typ. Ja, det kan man ju absolut säga. Ja, ja. Här, artister som har varit, eh, ja men båda hade nog tävlat i så skulle det låta förut mm. skulle jag vilja säga. Mm. Um, men eh, nej det var väldigt kul att möta <laughs> de två. Eh, Sonja var ju hon är bara så jäkla gullig mm. alltså hon var bara så glad och peppad typ och Andreas var ju ganska tävlings liksom han och Sabina framförallt fick mm. ju någon så här verkligen att de ville besegra varandra. <laughs> Ja, uh, uh, så det var ju väldigt roligt också så här, för att vi alla är så olika. Nej, det var, det var väldigt spännande. Mm. Hoppas man får göra det igen någon gång. Ja, men det måste ni ju få. Det är ju inte sjukt om det inte skulle bli så. Det hade varit kul. Men Sabina, ni, ni har känt varandra så länge, eller? Ja. Uh. Uh. Uh, vi har ju faktiskt, um, sen vi var barn har vi nog sett varandra. Uh, eller vi har sett varandra för... Uh, min pappa var från Uganda och Sabinas pappa är det också. Och, eh, så vi sågs liksom på ja, men, lite större familjefester och, och sånt. Mm. Eh, däremot så hängde vi ju inte. Nej. Eh, och båda målade upp någon slags bild om att vi inte funkade med varandra. Mm. Eller att vi liksom inte... Man gillade inte den andra personen. Jag tänker. Det var någonting som bara inte var hundra. Liksom. Mm. Och det här gjorde vi båda då utan att känna varandra. <laughs> Jätteintressant att man kan göra det redan ah, ja. som barn. Um, och, men det tog några år. Um, när var det? 2009-10 skulle jag vilja säga. Tills vi liksom sågs igen. Båda hade väl liksom mognat lite. Mm. Och... Ja, vi började prata och så var det som att det var så här ja, men jävligt självklart att vi skulle bli vänner och så bra vänner också som vi, som vi är. Mm. Um, men ja, och 2010 började vi ju 
sjunga tillsammans. Mm. Eh, och jag kollade faktiskt eh, genom gamla bilder igår och hittade en bild från vårt typ, första gig tillsammans. Mm. Som var eh, ja, men på en, någon ungdomsgård i Fisksätra. Eh, <laughs> det, ja, det är så intressant hur man kan ha liksom, en sån klar bild av en person som man inte känner mm. och så här, varför får man den bilden är det för att man är rädd för att man är för lik person, alltså jag vet inte vi har ändå pratat om det här jag och Sabina och så här, för att idag så är det så här, vi är typ samma person fast vi är inte alls det men ja, hon är i alla fall en av mina bästa personer i livet och jag hoppas att hon alltid kommer vara det. Det tror jag. Mm. Det måste vara fint att ha någon att dela. Alltså eftersom ni håller på i samma bransch. Mm. Och liksom dela det här. Det har varit fantastiskt. Alltså, för som sagt vi började ju liksom göra sådana där coverjobb. Mm. Eller gig tillsammans. Där vi sjöng massa covers. Och sen så ja, men började Sabina med sitt projekt. Mm. Och började släppa musik. Och då började jag köra bakom henne. Mm. Och turnerade med henne i ja, men nästan två, två år, tre år nästan kanske. Eh, men tills jag började skriva själv. Mm. Eh, så det har varit guld. Alltså verkligen. Mm. Dels få följa hennes resa, få vara med på hennes resa. Och sen att ha hennes support mm. um, när jag väl började var också ja, jag vet inte vad jag hade gjort utan den Nej. Så. Mm. Mm. Det måste ha varit häftigt att få att varit med ändå, alltså varit med på hela grejen och sen alltså innan man ska göra det själv Ja, ah, gud ja det var, och jag körde inte bakom Sabina bara utan jag körde bakom Sveriges alla artister ett tag känns det oh som <laughs> när jag tycker någonting är roligt så går jag liksom hela oh. vägen till <laughs> ah, wow eh, så... hur kommer man in där? Hör man av sig eller är det folk som scoutar den? Och alltså jag tror att eh, men dels alltså, Sabina såklart alltså, mm. vi började sjunga på de här ungdomsgårdarna och gjorde så här covergig mm. eh, som ledde till att vi fick ett gig till ett annat eh, och ja, men Sabina körde ju redan bakom artister då så hon ledde ju mig in i den svängen lite också. Sen mm. såklart kören till Enstad Gospel Choir. Ja, som jag började sjunga i 2010. Där också gjorde man också lite så mindre körjobb i kanske mindre konstellationer. Som ledde mm. till andra jobb. Som ledde till att folk var så här. Ja, ah, hörde er på det där? Skulle mm. ni vilja vara med på det där? Typ. Så det var nästan alltid så i alla fall när jag höll på som mest att man gjorde ett jobb med någon och så ledde det nästan alltid till ett annat jobb med någon annan Vem är den största du har sjungit bakom? Eller, äh, det största, men vad var det största för dig? Så? Oj, största för mig Oj Det är nästan mer intressant tycker jag Alltså det, vad som är för ja, dig själv men, Det är ju svårt att säga för det är så det varit, alltså, Med Sabina har det ju varit helt sjukt för att vi har ju faktiskt eller så här, jag fick ju verkligen ja men dels bara vara, vara vid hennes sida som hennes bästa vän men mm. också få vara med hennes band 
och se den här liksom, utvecklingen hon gjorde. Få stå på de här scenerna. Mm. Det var ju sjukt. Mm. Alltså så här, Och vi spelade ju liksom på de största scenerna på de här största festivalerna i Sverige. Folk sjöng med hennes låtar. Så det var det var nästan overkligt faktiskt. Mm. Och så det kommer jag ju aldrig glömma. Det är så mäktigt. Jag är så glad att jag har fått dela det mm. med henne. Eh, och men alltså, ja gud. Jag spelade ju eh, med Kler upp ett tag. Mm. Eh, vilket var en otrolig erfarenhet. Eh, då spelade jag i, ett, alltså i hans band som ba, alltså bara var massa män mm. då och jag var då jag gjorde några gig med tillsammans med en annan tjej som heter Melinda men sen gjorde jag ganska många gig själv mm. med dem vilket var eh, ja, en utmaning i sig <laughs> så, ja, men jag kan tänka mig eh, på gott och ont liksom. mm. eh, dels att bara så här bli accepterad som tjejen i bandet mm. typ och att det var så tydligt att de skulle vara musiker och de var erfarna mm. och hade mm. turnerat så här, så här många år och jag var liksom sångerskan mm. ja men, men allt ifrån att liksom jag inte skulle få lika mycket betalt som de till att bara den här macho grabbiga skärgången mm. som man bara öh wow mm. Som blir otroligt påfrestande när man finner sig i den. Alltså, eller också när man inte finner sig i den. Den, ja, är ju, den kan ju verkligen förstöra mm. så mycket. Men det är det som är så himla så här. Det, man pratar om det och så finns det de som är så här. Nej men jag vet inte vad du pratar om. Men då har du aldrig varit Nej. i en sån situation. Så, Precis. Och det, är... det är svårt att förklara nästan. Men... Ja, om man vet så, så vet man. Liksom. Mm, mm. Och, äh, men samtidigt alltså, Klerup är ju en otrolig liksom konstnärsskäl. Mm. Alltså och som också kämpar jättemycket med sitt. Mm, liksom. mm. Så det var ju både liksom Det var ju, jag vet inte, det var stort för mig att få det förtroendet att mm. vara liksom som i och med att han eh, har ju producerat väldigt mycket låtar som typ Robin eller Titio mm. har sjungit. Mm. Jag fick ju sjunga alla de här låtarna när vi var ute på turné. Det var ju otroligt stort för mig. Mm. Samtidigt var det ganska jobbigt att se honom kämpa på mm. liksom mm. inte må så bra. Nej. I en bransch, eller inte må alls bra rent, rent ut sagt. Och i en bransch som verkligen bara så pushar på. Mm. Och, alltså oavsett hur personen i front mår. Typ. Mm. Mm. Um, men det är ju en väldigt mycket perspektiv. Och det tar jag inte för givet. Mm. Att jag liksom jag har ändå sett hur det, hur det kan se ut och hur det kan vara. Och jag tror att på det sättet har jag också lärt mig min gräns och Liksom vad jag tycker är okej okay och inte. Mm. Um, en viktig erfarenhet. Och, ja. Mm. 
Och så har jag ju, gud jag har kört med så många, Vanessa Falk är ju mm. otrolig sångerska och vi, eh, det var fint att få spela med henne ett tag för att vi möttes också på något sätt. Eh, då eh, min pappa tog livet av sig och eh, hennes lillebror tog livet av sig. Mm. Och det var typ första personen som jag träffade som pratade om det. Mm. Eh, så vi fick en väldigt fin connection där mm. faktiskt. Eh, och hon, jag beundrar henne mm. väldigt mycket. Mm. Eh, ja, och ja, alla möjliga har man ju kört med. Men <laughs> det känns som att jag väl... du, det folk behöver inte. Ja, nej, men... <laughs> Ja, jag vet inte. Sara har jag ju kört med några mm. gånger. Alltså Sara Larsson. Mm. Otrolig tjej. Mm. Alltså det är ju en vän också. Hon är otroligt inspirerande. Mm. Jobbar så jävla hårt. Och är så oh, nej, duktig. Och ja, nej. Hon, jag imponeras fan av henne gång på gång. När jag ser henne på scen. Och när jag träffar henne bara så. Det är, hon är fan riktigt kunglig mm. och det men var det jättekul hon... att spela med henne också ja. mm. hon, alltså man imponeras ju även fast man inte förstår allt arbete som mm. ligger bakom mm. liksom, man har ju ingen aning men du vet ju och det... <laughs> vet ju vad som ligger bakom ja, ja, ja. Alltså hon är nej alltså hon är verkligen galen person mm. galen på, <laughs> så, på ett så bra sätt mm. ja det blev så häftigt med henne för hon klev ju upp där på var det talang. Mm. Och bara, jag ska bli stjärna. <laughs> bara, yes you are. <laughs> ja, ja, ja. Och det vad var det? Det är ju många år sedan nu liksom. Mm. Och det är typ tio år sedan nu tror jag. Alltså vet du, man känner sig så jävla gammal. <laughs> man går tillbaka och bara, nej. Ja. Men det är bäst man tänker tillbaka på sin egen skolgång. Ja. Och man bara... Det kan ju inte ha varit 15 år sedan Det är ju helt det är ju brutalt tyvärr, alltså Tyvärr <laughs> ja, <jag vet>. <laughs> <laughs> ja. Men har du haft tyvärr de ambitionerna Hela tiden så här, Jag vill bli stjärna eller, eller var det någonting som kom senare Jag eh, har haft lite olika perioder I, mm. <laughs> i mitt liv Väldigt tidigt Väldigt tidigt så såg jag eh, ju Whitney Houston Och blev ju helt Ja, tagen mm. av henne mm. så då ville jag ju bli Whitney Houston, alltså jag sa inte jag vill bli artist eller liksom Nej, så utan jag ville bli henne mm. <laughs> så då hade jag de ambitionerna och sen så hade jag lite musikaldrömmar ett tag ja, för det gick ju Precis. Ja. tyckte jag var skitkul tycker jag fortfarande är så nice. Men det är fortfarande inte... en liten dröm om att ja, men det är vara med i till... Om det är någon som yeah. lyssnar som håller på med det så ja. Amen. Eh. <laughs> det hade ju varit så himla roligt. Eh, någon, någon gång. <laughs> eh, men sen så jag skulle vilja säga att det var typ så här vid 2013 mm. som jag verkligen förstod att det här, alltså att att det var något som jag verkligen ville, alltså musik och mm. att sjunga och att det blev så tydligt att så här, jag känner inte så här starkt för någonting annat. Mm. Alltså det är, 
finns ingen som kan få mig att känna sån här liksom befrielse typ. Mm. Så, och då blev det väl lite tydligare också att jag faktiskt skulle kunna göra det. Mm. Bara man liksom jobbar hårt. Mm. Vilket jag började göra typ då. Så ja, en plan B har man inte om man säger så. Nej, nej, jag har inte heller Tyvärr. på plan B. <laughs> nej. Det är det här som är sämsen när poddar ut. Man bara, hoa. <laughs> Vad gör jag nu? Ja, exakt. Vad gör jag nu? Ja. Det finns ingenting. Det får inte ske helt enkelt. <laughs> nej, mm. får fortsätta pusha. <laughs> ja. Mm. Men... Men det som är väldigt intressant tycker jag när man kollar på Instagram och så, vi konstaterar att det är där vi hänger. Mm. Uh, mm. Instagram. Yeah. Det är ju alltså er grupp. Er grupp kompisar. Mm. Det är ju så jävla mycket skärder. <laughs> Nej men alltså så här, om man pratar om att folk kollar när du går på stan. Yeah. Alltså när ni går på stan. <laughs> Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. <laughs> jag har aldrig tänkt på det så <laughs> Det är det enda jag tänker på Det kanske är, jag ser, jag ser ja, det kanske är lite stört Jag vet inte Nej, men så här, hur, blev, hur blev det så? Alltså, mm. Du och Sabina, ni går ju mm, back, Vi går liksom. precis ganska många år tillbaka ja, det, det, Eller för tjej eh, Det var en period när vi Tränade en grupp tjejer mm. eh, Alla håller inte på med musik Men alla gör någonting mm. eh, Kreativt typ. mm. Och det slog mig någon gång då att jag var så här shit. Alltså jag kollade ja. mig omkring och bara 
jävlar vilka mäktiga personer det här är. Exakt. Och att jag bara kände mig väldigt fylld av det typ. Men ja, det kanske är jätte sjukt när vi går på stan. Alltså så är det inte för er men jag tänker man bara, ja ah, nej men här kom vi till och Sabina Dumba och så var det Molly Hammar där och så var det Jaha! Alltså, det är de och de och de. Ja, nej men Molly är ju en person som jag har blivit väldigt nära nu på senare tid. Mm. Och eh, jag sa faktiskt det senaste idag, det är så intressant för hon vi, eller vi har ändå känt varandra i några år nu. Mm, mm. Eh, eller så här, We've been around. Alltså mm. i olika sammanhang och lite så. Men vi har liksom aldrig riktigt känt varandra. Nej. Och sen nu då. Ja men det var kanske typ i slutet på förra året. Som vi började hänga lite mer. Men nu började vi sjunga mm. lite tillsammans. Och vi gjorde ju musikhjälpen med Sabina också. Och sen gjorde vi ju Grammys. I år Ja, alltså min reaktion var ungefär som William Spets reaktion efter <laughs> Det var så jävla fint alltså... mm. ja, Nej, nu, nej Nej, precis Det klippet är så Åh, han är så jag älskar William, ja, han är fan Finaste personen ja, ja, han är så underbar ja. Och han är Alltså, jag hade, innan jag träffade honom i buren mm. så hade jag bara sett honom på Instagram. Ja, jag fortfarande. Och var redan förälskad i honom ja. då. Men alltså, det var som när jag träffade honom jag bara, du är ännu mer fantastisk än vad man kan tänka. Ja, fan. Jag typ plockade eh, honom i fickan. <laughs> Och precis så är ju Molly också. Mm. Vi har knyttat tillbaka till. Hon är fan... Bland de sjukaste personerna jag känner. Och jag menar literally sjuk. Hon är... Knäpp. Alltså hon är, jag skrattar så mycket med henne. Hon har en otrolig talang. Alltså det är en gåva från ovan. Mm. Det finns liksom ingen som, mm. som hon. Och det är jag så jävla glad över att vi liksom har hängt som vi har gjort nu och det är fint att, att vi har varandra mm. i, i det här och i den här liksom ytliga världen. Mm. Och för att inte prata om liksom musikbranschen då. Det, det känns bara fint att vi kan liksom ja men vara stöd för varandra och bara göra grejer tillsammans, lyfta varandra. Det, det är fan det det handlar om liksom. Mm. Och Nej, jag tycker att jag uppskattar det så mycket. Och det är ju inte bara Molly såklart. Utan alltså, Amanda Winberg mm. är också otrolig. Det är alltid så här, ska man säga hela namnet? Ska man köra? För hon bytte ju. Ja, det. jag vet. Ja. ja, precis. Amanda, men eh, Amwin mm. är ju artistnamnet såklart. Ja, men Amanda Boo, I love you. Nej, men eh, hon är också fantastisk. Och... Ja, jag tycker bara det är... Eh, jag, eller jag har i alla fall upplevt att eh, när man pratar om kvinnliga artister så pratar man oftast utifrån att vi jämför mm. dem eller varandra. Mm. Jag upplever också att, eller i alla fall i början när jag hade intervjuer så kunde... Alltså det skulle liksom handla om mig och min musik men mm. på något sätt så ville folk ändå ta upp Sabina mm. och Seinabo. Mm. 
Och nu älskar jag ju båda två. Alltså, de är mm. helt fantastiska liksom, personer och eh, artister. Men varför måste vi... Och det var som att varje liksom, artikel om mig i början i alla fall mm. inleddes med att låta lite som... Mm. Mm. Va? Nej. Och jag har inte alls upplevt att det är samma med det motsatta könet för, alltså i musik. Nej, där finns det ju eh, De kan mm. göra literally exakt samma sak, men det är ingen som skulle sätta dem två bredvid varandra och bara har ni tänkt på att ni mm. låter lite lika eller mm. ser mm. likadana ut? Alltså så här. Så, på att det finns 18 Lars Winnebäck. Ja, men, <laughs> nej, men det, och där känns det väl som att det har gjort någon slags skiftning lite. Och det känns jätteskönt mm. att vi... vi vi ska inte ställas mot varandra. Nej. Det behöver inte bara finnas en... Det finns inte en plats för soul, R&B eller vad fan det är. Mm. Det är Gud, jag svarar jättemycket idag. Jag vet men inte jag, vad det är. Jag, jag, men jag har en inverkan men på det... folk. Jag vill bara dra loss Nej men... Så jag vet inte, det känns bara jävligt skönt att vi har funnit varandra mm. i det här kaoset. Men det är ju väldigt uppriskande tycker jag, alltså på tal om... Mm. Att det har varit så mm. mycket. Men också att vi har ju blivit ställda emot varandra yep. genom alla tider. Och då tycker jag att det är för att när man ser, alltså ser er tillsammans. Det är ju väldigt så här refreshing. Mm-hmm. Alltså så här, alltså koll, men som jag sa, det är ju för fan stjärnor överallt. <laughs> så, så ser man er liksom tillsammans. Mm. Jag, men jag tycker det är coolt. Jag gillar det också. När man har, speciellt när man har en dotter som jag har. Mm. Som växer upp och som också så småningom kommer att komma in på sociala medier. Precis. Att det inte är det här att man liksom jobbar emot varandra. Precis. Utan snarare att man är med varandra. Mm. För att jag tycker att ni lyfter ju varandra på ett fantastiskt sätt. Alltså har någon gjort någonting så ser man ju det i alla era sociala medier. <laughs> ja, men ja, vi har varandra. Ja, men det är ju superfint. Det, det är det finaste. Mm. Mm. <laughs> När vi pratade, du kom in lite på det när du nämnde Vanessa Falk och, och det. Mm. För att jag såg ju på, det var ju lite så vi fick kontakt. När jag såg på Nyhetsmorgon när mm. du var där och pratade om ditt ambassadörskap för Suicide Zero. Yes. Jag hade skrivit det innan ja. det. Men så tyckte jag att det är så jävla viktigt. Mm. Så då la jag upp att du var med. Ja, precis. Och då så såg du att jag hade skrivit innan. Mm. Man gör så, så mycket. När, man ser, alltså när någon lyfter någonting ja. så har man inte sett att de Nej, men jag skriver. vet. Bläddrar man upp och bara, ah, vem visade det här? Fan. Nej, men jag blev så glad ja. när du delade det. Mm. Eh, för det ledde ju till att jag såg ditt förra meddelande ja. och nu är jag ju här. Ja. Så det känns, det känns nice. Ja, det är precis. Men vad, vad innebär det att vara ambassadör eller vad är din roll i... Um, ja, men för min del så handlar det väl mer om att jag ska liksom sprida ordet om Suicide Zero och deras mm. arbete. Um, och jag kommer prata om det, mm. men dels också lyfta mina egna erfarenheter som anhörig. Mm. Um, vilket jag redan har gjort. Jag har ju en låt som heter Answer, mm. som jag skrev för några år sedan- um, och den spelar jag ju live. Otroligt fint. Ja, tack snälla. Mm. Och, och den eh, 
när jag känner orken, vilket jag oftast har, så brukar jag ju vilja berätta om varför jag väljer att spela där, varför jag tycker att det är viktigt, varför det är så stor del av mig. Mm. Så det kommer jag ju fortsätta göra. Och så kommer vi ju göra som små uppdrag tillsammans, mm. till exempel. I lördag så, så var jag uppe i Sundsvall eh, där eh, hockeylaget Mighty Drones mm. hade arrangerat en mm. välgörenhetsmatch då, i förmån till eh, Suicide Zero. Då en i laget eh, eh, av Mighty Drones brorsa hade tagit livet av sig förra året. Mm. Eh, så då var jag där uppe med Suicide Zero då sjöng nationalsången <laughs> ute på isen eh, ja, men då hade lite intervjuer då mm. berättade om mitt ambassadörskap mm. eh, så hoppas jag att vi kan göra större grejer som föreläsningar tillsammans mm. eh, jag vill ju också att eh, min kortfilm som vi släppte i samband med att vi gick ut med, mm. med det här ska spridas så långt det bara kan. Den tycker jag verkligen att alla ska se. Ja, mm. ja precis. Är... Om, om, om man inte har sett den så, så får man gärna eh, kolla på den. Mm. Eh, den hittar ni eh, på min Youtube. Om inte där så finns den i, eh, i min bio på Instagram. Mm. Eh, ni hittar den också på Suicide Zero hemsida. Mm. Eh, ja, nej men jag ska göra allt för att eh, sprida kunskap och hopp, ljus mm. eh, och allt för att minska självmorden i mm. Sverige mm. och i förlängningen kanske i världen. Mm. Mm. Det är så viktigt. Men jag tänker, är det, är det jobbigt att prata om det? Eller känner du att det är någonting som hjälper? Mm. Eh, det är klart det kan var jobbigt. Det är inte, jag skulle inte säga att det är lätt att Nej. prata om det. Eh, däremot så blir det ju lättare genom att jag pratar om det mer. Mm. Eh, så därför hjälper det ju faktiskt mig väldigt mycket. Mm. Eh, och jag finner ju liksom styrka i att det förhoppningsvis ger resonemang. Mm. Eh, och bara liksom genom att släppa kortfilmen och gå ut med mitt ambassadörskap jag fick så mycket respons och meddelanden av folk som bara kändes, som kände sig berörda men också som har varit med om liknande eller som har eh, lidit av psykisk ohälsa på, no- eh, psykisk ohälsa på något sätt. Mm. Eh, så jag märker ju att det är viktigt mm. och att jag tror att eh, tillsammans med Suicide Zero så kan vi nå en ännu bredare mål, målgrupp mm. de gör sånt otroligt arbete och jag, jag vet att det är många som har missat dem som kanske har hört Suicide Zero någon gång sett dem logga mm. någon gång men ändå så här har missat vad de, vad de gör mm. och vad de också erbjuder mm. jag gick ju en våga fråga utbildning mm. med dem som man kan gå som jag också vill uppmana folk att att gå. Eh, och den handlar egentligen om det den heter. Alltså att våga fråga. Mm. Eh, man får liksom som små verktyg till hur man kan behandla olika situationer. Om man misstänker att någon närstående mår dåligt. 
eh, varningstecken mm. eh, och liksom hur man ska se sin omgivning mm. och hur viktigt det är att man gör det och hur viktigt det är eh, att man eh, vågar fråga mm. om man misstänker att det är någon som mår mm. dåligt och om det är så att någon faktiskt om man misstänker att någon faktiskt är självmordsbenägen så måste man våga fråga det också. Mm. Den var väldigt nyttig och gav mig så mycket perspektiv. Mm. Jag kan verkligen tänka mig det. Alltså det är ju alltså det som jag tycker att Suicide Zero har gjort väldigt bra det är ju hela grejen att öppna upp och prata om det. Mm. Och att man inte pratar om det som om alltså, vad ska man säga. Så jag tror att väldigt många resonerar med att det är ett val eller någonting som någon gör. Yes. Och jag tror att det är jätteviktigt att man pratar om det och behandlar det som, alltså, som att man är sjuk. Yes. Och att det är liksom det som händer yep. när man blir så sjuk. Att det en är... konsekvens av en Precis. sjukdom, psykisk mm. ohälsa då. Ja. Precis. Det är ju, och det var ju också någonting som verkligen gav mig perspektiv och något som som anhörig man verkligen har bråkat med mm. eller så har jag haft som ett, ett inre krig mm. man har liksom varit frustrerad och arg och om man liksom kollar alltså ännu längre tillbaka och kollar typ hur, hur det porträtteras i film mm. och i media så är det som att det är liksom folk har pratat om att det är de som ger upp mm. Quitters typ. Mm. Och det är ju helt fel. Det är ju precis som du sa. Det är ju en, en konsekvens av en sjukdom då. Mm. Så oavsett vad det är. Till exempel om du har en psykisk ohälsa. Och om den utvecklas. Så kan det bli så, så pass mörkt. Att du får de här villfarelserna. Du får de här mörka tankarna om att till exempel din familj inte skulle sakna dig och det skulle vara bättre om du inte fanns till och mm. det är så det liksom kan så det kan gå och så det mm. kan börja så att det är också verkligen något som jag försöker understryka att man väljer inte mm. um, och jag vet inte det är väl vissa kanske kan liksom säga det som att alltså om man ska jämföra den med någonting så kan man inte göra det kanske men det är som att säga att man skulle välja att dö i cancer mm. Mm. det är ingen som väljer att dö i cancer Nej. sen är det som sagt det är två helt olika jag tycker ändå att saker, det är, men, ja, men jag tycker att, det är jag tycker ändå att man, man kan precis. Ja, men det tycker jag absolut för jag menar det är ju ändå en långdragen process mm. den kommer ju oftast inte så. Precis. Det är ju någonting som man har gått och funderat över mm. och tänkt på och resonerat med sig själv. Och... Precis, och inte och väljer att hålla det för sig själv för Precis. det är då det utvecklas. Mm. Det är också det som jag vill och Suicide Zero framförallt vill är att man inte ska isolera sig själv och att det är där vi kan förebygga det. Mm. Om man väljer att verbalisera det på något sätt, skriva ner eller säga det till en person Mm. då kan man ju göra någonting, mm. då kan man hitta rätt hjälp eller se till att man inte är ensam mm. Mm. det är ju det, alltså att folk bara går runt och 
Ja, men mår dåligt utan att ja, dels kanske inte känna att de har någon, mm. någon att vända sig till. Och också att det finns någon slags skam i att må dåligt. Mm. Mm. Det är... Mm. Men jag tycker ja. att man har gjort ett ganska, eller ganska, jag tycker att man har gjort ett enormt arbete på senaste tiden. Verkligen. Med att pusha mm. för psykisk ohälsa ja. eller pusha för, jag menar inte, men att prata om det. Det är inte lika alltså, stigmatiserat längre, Precis. även om det är det. Men jag upplever att när det kommer till just att ta livet av sig eller att avsluta sitt liv på mm. det sättet, det, det är där vi blir yep. väldigt så här... Men gud, det här kan vi inte prata om. Det här kan man inte fråga om. Mm. Eller om man är i samma rum som... För jag måste säga själv, när jag satt på tåget hit så tänkte jag så här, hur tar man upp det här på bästa sätt? Mm. För hur ska man prata med någon som mm. har varit med om det? På ett, liksom, ett respektfullt sätt. Mm. Men jag tror att vi i Sverige är väldigt bra på att isolera oss själva yes. överlag. Så att det blir ännu mer påtagligt här. Mm. Att här säger man inte... Gud jag hörde att det här hade hänt. Nej precis. Hur är det? Utan att man liksom valsar omkring det lite. Och det är ju värre nästan. Mm. Det, för jag tror att. Och det var ju jättetydligt. Mm. När pappa hade dött. Att det var så här. Folk tassade på tå. Mm. Och jag tror vi visste ju inte heller. Hur, hur, vad vi skulle säga. Eller hur man skulle tänka. Och, alltså. Men med det sagt så tror jag ändå att det är viktigt att man frågar eller mm. vågar fråga för att det ger ju ringa på vattnet sen. Ja okej, ingen vill, pra- ingen vill prata om det, ingen vågar fråga någonting men då kanske vi också borde vara tysta mm. för det verkar vara jobbigt för dem. Mm. Men för, alltså det mm. blir så här jag tror man bara måste tänka på att vara respektfull och bara tänka hur man själv skulle vilja Liksom. Ja men precis Jag tänker att man kan ju alltid ställa frågan Precis Alltså jag hörde att det här mm. hade hänt Vill du prata om det Precis så kan vi göra det Men jag tror att det är när man inte ens öppnar upp för det Så tror jag att det känns som att man själv Skulle störa lite ja. Om man skulle liksom dra upp det mm. 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 Men det är fantastiskt Fick du förfrågan om att vara med Eller var det du som kontaktade Suicide Zero och- Um, nej men det var så faktiskt att vi, jag gjorde ju den här kortfilmen tillsammans mm. med Fräste Bultan som har regisserat och eh, det skulle liksom först bara vara som en liten intervju typ mm. ett porträtt eh, som då sedan blev till den här kortfilmen och vi eh, kände ju att det var väldigt viktigt att vi fick ut den på rätt sätt och att folk verkligen såg det för vad det, mm. för vad det var. Eh, så då började vi prata med ja, men olika eh, som är engagerade i de här frågorna. Och så var det som att Suicide Zero var så här, men det, är ju, det här är ju självklart. Mm. Att det ska vara den här organisationen som jag ska mm. jobba med. Och så pratade vi först om att det bara skulle vara liksom, i i att släppa den här filmen. Men samtidigt så har jag känt väldigt länge att jag har velat göra någonting mer. Och det är också någonting som jag väljer att lyfta när jag är ute och spelar. Mm. Så det kändes nästan lite naturligt att bli ambassadör för dem. Mm. Mm. Det kändes väldigt bra i alla fall och det kändes fantastiskt att de också ville det och mm. tror att jag eller tror på att jag kan nå ut 
Ja, men det, så det tror jag också verkligen på. Jag tyckte bara ja. hela när du var där på nyhetsmorgon. Alltså det, var ju, alltså det var väldigt starkt allting. Mm. Hela kombon med att du sjöng låten. Och nästan att du började med den. Mm. Tyckte jag var. För annars så brukar det vara så här. Ja men efter Tack, så Så att det var väldigt. Och man märkte ju på dem som var där också. Att de blev otroligt tagna. Det kändes väldigt mm. fint. Och jag tycker de är rätt bra på nyhetsmorgon. Att få det att kännas avslappnat. Mm. Det kan ju vara väldigt... Alltså inte avsnappnat i sådana... Nej, det måste ju vara... Alltså så här, I sammanhang liksom, när det är tv och det ska vara intervju om något tungt. Mm. Men jag tyckte de var så... Nej, väldigt, liksom, väldigt respektfulla och jag är stolt mm. över den intervjun. Ja, men det ska du verkligen vara. Tack. Verkligen. Jag tänkte på det när, när du satt och pratade. Jag tyckte att du, du sköter det så otroligt snyggt när du pratar. Alltså pratar om det. För jag kan tänka mig att det, alltså det är en otro, ett otroligt svårt ämne mm. att prata om. Mm. Och sen att man ens får ut ord. <laughs> Nej men det vet ju vem som helst som har gått upp och gjort någonting. Det. Att det inte kommer så jäkla naturligt. Nej. Alltså så, så som du sa innan att gå upp och sjunga men att sätta sig där och prata mm. då. Men det är ju läskigt också. Ja, lite. Nej, så det tycker jag verkligen att du ska ha. Och att du ska Tack. känna överhuvudtaget. Tack snälla. Mm. Men vad har du för planer nu? Vad ja, <coughs> nu som är... om inte det här räcker. Ja, ja, mer, mer. Det går ju bara runt, runt, runt. Och så man, ja. Jag ska ju släppa en massa ny musik i vår. Och vad är det för datum idag? Idag är det den tolfte. Det är ju jätteroligt att idag, den 12 när vi spelar in det här, mm. så, den 12 mars alltså, mm. så är det en månad kvar tills jag släpper min första singel. Oh för i år. Då. Känns det... <laughs> ja, det känns väldigt roligt. Jätteskönt. Mm. Jag har velat få ut nu musik ganska länge. Jag släppte ju skivan för lite mer än ett år sedan. Mm. Och... Ja, jag vet inte. Det är som att jag... Det ett år. Ja, jag vet. Det känns det... som att det var nyss. Jag vet, det var ju typ igår. Ja. Men samtidigt så... Och om man tänker så här, jag släppte ju skivan då. Men då hade jag ju också jobbat med den väldigt länge. Och mm. spelat låtarna ett bra tag innan mm. de släpptes. Så jag kände mig ganska klar när den hade kommit ut. <laughs> Roligt nog. Nu um, så det ska bli kul att få ut ny musik. Um, så första singen kommer om en månad- Eh, och den är Jag skulle vilja säga att det är en eh, Liten ny introducering Av en sida som man inte har sett förut Kanske det är spännande. Den är lite klubbig oh. Den är lite mm, Ja Den är lite edgy typ, Alltså i attityd mm. Man har dansat eh, Ja mm. det skulle jag vilja säga att man kan mm. <laughs> Jag älskar den i alla fall Den har så jävla härlig Känsla så här, vad jag blev kär i eh, när alltså, i, alltså så här 90-talets eh, peak av, i R&B mm, mm. det soundet har jag jättesvårt att släppa jag tycker det är så så den har lite den eh, känslan mm. eh, men så släpper jag lite fler singlar efter det och så kommer en EP i juni det är spännande mm. Men det är det nya, man släpper EP. Ja, alltså ja. jag var ju så här först att, nej, var då EP? 
Album ska det vara. Mm. Jag är en albumperson. Mm. Jag lyssnar på album och typ alltid gjort det. Känns som. Men folk gör ju inte det. <laughs> Eller, ja, men typ, typ så gör ju folk inte det helt ärligt talat. Och det, det är ju lite synd för det handlar ju om att få ut musik mm. och att folk i, alltså i turen ska lyssna på den. Ja, och det är ju bara tråkigt om man går miste om massa guldkorn mm. som bara ligger där. Liksom. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Um, så jag tror att mindre projekt är mer tilltalande mm. för folk att lyssna på. Men det är väl så för att man inte går och handlar det längre. Alltså man ja, går inte och köper ett precis. Album och... och att det är så singelformaterat nu. Mm. Alltså med liksom Spotify och allt. Det är ju det är upplagt för att det ska push en låt typ ska pushas. Mm. Men så då tror jag på att, att man kanske kan få med folk mer på sådana lite mindre projekt med så här fyra till kanske sju låtar. Mm. Mm. Men vi får se. Ja, men, ja. Alltså, det är, jag kommer alltid att älska albumformatet. Mm. Så det kommer jag ju fortsätta släppa i framtiden. Ja. Men vi testar på EPN. Men, så ser vi. Mm. Men det som är så härligt med album tycker jag att det är lite som en resa. Ja, alltså, precis. Som man tar sig igenom. Ja. Och man kan liksom bygga upp det på ett helt annat sätt mm. än vad jag tycker man kan göra med en EP. Mm. Men det har faktiskt varit väldigt intressant nu att, så här, att sätta ihop den. Och, ja, jag försöker ändå bygga upp det som, lite som ett album. Alltså mm. att det har en, den här röda tråden mm. så att det inte bara är liksom några låtar. Typ. Men jag är taggad. Det är lite... Lite annorlunda alltså från vad man tidigare har hört. Det är definitivt R&B-igare. Mm. Om man tänker att jag har varit lite mer soul så är det lite mer R&B nu. Mm. Eh, och EPN skulle jag vilja säga. Den är väldigt vibig, ganska nära, organisk. Mm. Ja, det är inte så mycket av allting som man kanske har fått förut. Eh, så so we'll see what people think. Ja, det kommer att bli mm. bra. Jag, jag tror <laughs> jag det kommer att bli skitbra. Men du sa att man missar guldkorn. Har du, har du känt någon gång att du har släppt någonting som du inte tycker har fått den uppmärksamheten som den borde fått? Ja, 
Och ja, det var ju... Nej, men, men jag kan tänka mig det. Jag kan verkligen. Jag, jag, jag satt med, med Peng Panovik för ett mm. tag sedan. Och så är den här låten som jag hittade här. Den är ju svinbra. Mm. Och hon bara, jag vet! Ja. Jag bara, du borde släppa den igen. Ja, precis. Ja, men, och så gör ju vissa ibland. Ja. Alltså att de släpper dem som singlar sen. Ja. Men ja, jag har, det är framförallt en låt på, på skivan. Vilken? Som heter Enough. Mm. Som är... Den argaste låten jag någonsin skrivit. Jag trodde ju att den... Jag vet inte, jag trodde dels att folk skulle haja till för att den är så otroligt dramatisk. Mm. Och väldigt lite filmisk typ. Alltså väldigt stor stråk och det liksom. Mm. Ja. Men och jag trodde också att folk skulle typ relatera jättemycket till ja. att vara så där arg. Eller du vet, man bara, nu är det nog, mm. du vet. Mm. Så jag tänkte så här, den här kommer ju folk bara Ah vad skönt mm. Och så Var det som att den låg också typ I mitten ish på ja. albumet Ja men det gör den ja. Ja. Så att jag vet inte om det har lite med så Placeringen och sånt att göra Men Jag vet inte den, Jag har inte tappat hoppet om den Om Nej. man säger så Nej. Det kan vara så att den dyker upp I en serie Nära dig mm. <laughs> Snart I det, vår Det skulle kunna vara så Det skulle kunna vara så att den dyker upp där mm. Och då kanske folk Jag vet inte Alltså hitta den mm. igen I don't know Men för Jag tror att det är det mycket Alltså att det handlar om det Alltså att man kuar saker på Spotify ja. Och så blir det så här. Den här är ju hört, den här är bra Och så tar vi den här precis. Den Och sen så lämnar vi Ja, ja. precis Man plockar liksom sina Ja men de här så lägger man in dem i någon spelista typ. Mm. Nej, men, nej men så att vi får väl se. Jag, jag gillar den som fan. Och den är, och den är så rolig att spela live också. Nej, men jag gillar allt. också den. <laughs> <Vad> rolig. <laughs> eh, för den är så jäkla arg. Och sen så. När den är över så är det bara så skönt. Man bara fick ut det. Typ mm. vad det än var liksom. Mm. Eh, <laughs> ja men. Eh, precis. Men du skriver mycket själv. Ja. ja. Och nu har jag också börjat skriva mycket alltså helt själv. Jag sitter hemma. Mm. Och skriver, jag har typ alltid gillat att jobba med människor. Mm. Och framförallt i början av min liksom, kreativa process så tyckte jag det var rätt skönt att jobba med folk som var lite mer erfarna. Mm. Ehm, och jag vet inte, jag tyckte också det var intressant att se hur olika låtskrivare jobbade och bara få de här nycklarna typ. Mm. Ehm, men i, i höstas så gick jag ju en kurs ehm, som Equalizer och Spotify ehm, arrangerar eh, som heter Producer Camp. Eller jag, fick, jag fick gå den här då. Mm. kursen som artister och producenter skulle jag vilja säga bli inbjudna till mm. att gå eh, där vi fick lära oss att producera helt enkelt cool. så då, det var jävligt skönt att gå den för att det var någonting som jag eller det är någonting som jag har velat göra länge men jag har liksom inte riktigt tagit tag i det Nej. det var som att nu när jag gick den så var det som att de bara ja, men du vet, puttade mig lite mm. nu ska du göra det här det var som att gå i skolan igen typ, <laughs> i några veckor Um, så nu sitter jag ju mer hemma mm. uh, Och håller på um, Vi får se När jag släpper Någonting som jag har producerat mm. Det ska väl ske någon gång <laughs> Men 
om jag har tid. Mm. Precis, tid finns. Tid. <laughs> mm. Bara att sitta och skriva. Mm. Alltså hur kommer man ens igång med den processen? Är det att du hör någonting innan och sen? Eller är det att du får en, en idé i huvudet som du börjar skriva mm. på? Det kan se lite olika ut mm. nu. Liksom, alltså, för mig har alltid melodin kommit först. Mm. Um, och sen så brukar jag sätta mig med text mm. um, men nu på senare tid har jag fått lite mer textord mm. som jag har gillat, skrivit ner och så har jag byggt upp en låt utifrån det mm. um, så det kan se ut på lite olika sätt men jag brukar, jag brukar vilja göra det liksom från scratch eller vad mm. man ska säga um, om jag är i en session så brukar jag oftast kanske ta någonting som jag har inspelat på min Resmemo. Någon idé som jag, jag gillar. Typ. Ja, precis. Um, um, men ja, alltså sången har ju alltid varit i fokus. För mig så då är det oftast melodin mm. som kommer. Sånt där är ju bara, bara hela grejen, och så, alltså hela arrangemanget och sätta ihop det är ju. Mm. Men jag tycker också det är kul när man ser, när man ser hur många det är som har jobbat med låt ibland. Och listan är liksom en Ja, oh, gud ja. Och man bara, hur fick alla plats? Vad har alla gjort? Var det någon ja. som liksom kom in med en kaffe? Bara, men du ska vi ändra här Precis. kanske ett ord. De bara, men då får du stå här ja, också. 100% är det så. Är det ju, alltså det kan man ju se på de här. Ja men så här, Jättestora låtarna. Det ja, kan vara såhär. Ja, det är man bara. Perfekt. Men I guess. Det funkar ju ja. men jag bara tänker hur man sitter och bollar idéer med 13 personer då. Stökigt, ja, Det är ingenting som du har. Nej, jag har nog suttit i en session när vi var kanske fem personer och det tyckte jag var för mycket. Mm. Mm. Det är ju så här, visst om man har ett team som man kanske har jobbat med förr och då kanske man har hittat något sätt att så här, jag menar hur man, så att det inte blir att alla gör en grej, förstår mm. du vad jag menar? Mm. Men jag kan tycka att det blir så här Jesus, så mycket personer som ska få sin mm. sig, alltså du vet mm. och så kan det också ibland bli lite så här att jag kan tänka mig som en låtskrivare framförallt att man vill ju få igenom sina idéer, ja, du vet nej jag har trott att se det framför mig men sen kan det ju såklart vara så att också en låt alltså man kanske skickar en låt till någon och så bara, jag har inte fått till den här, skulle mm. du vilja Mm. testa någonting eller så här. så kan man göra eller så jag vet ju att många producenter gör så att de mm. så, här, så därför kan det vara så många co-producenter för att någon har gjort det där och någon gjorde det där och någon la den där mm. alltså det, så men Jesus det så stökigt många personer som ska ja. mm. men har du känt med, med musiken när man kommer in i musikbranschen om man ska branda sig att folk har velat lägga sig i mycket i, i dig alltså hur du ska vara och försöka ändra på någonting eller har du fått vara alltså vara dig ja alltså jag tycker ju att alltså hur det var för mig kändes det som att Alltså när vi började jobba med skivbolag, det var ju när jag signade med Sony i Tyskland. Mm. Då var det som att vi sålde in liksom min EP då som jag hade gjort. Mm. Som då sen blev ett album. Men 
då köpte de ju mitt koncept. Mm. Liksom. Men sen så när man väl började jobba med skivbolag så upplevde i alla fall jag att de försökte liksom, mm. ska det inte vara så eller ska det inte låta lite så eller kanske lite så bla bla bla. Liksom. Mm. Men jag har ändå alltid varit väldigt säker på i alla fall i den stunden och den tiden på hur jag vill att det ska se ut mm. då. Mm. Eller hur jag vill att det ska vara då. Så Ja, men det är alltså, ju fler kockar där med grytan så kommer ju folk mm. vilja tycka och tänka saker. Um, så jag har ju upplevt i alla fall att jag tycker att det är bättre att man hittar men ett team som man vet tror på en och ens vision mm. men som också är öppna och som kan utmana en och hitta liksom andra vägar och perspektiv alltså jag vet inte, det finns liksom inte det här sättet att köra på mm. idag utan det, det kan se ut så ja men så himla olika mm. um, och nu är jag faktiskt independent så igen mm. så det känns väldigt skönt och väldigt intressant mm. uh, att se hur det, hur det blir nu men framförallt väldigt skönt, speciellt med tanke på den här den nya musiken som jag ska släppa. Så känns det väldigt bra. Men vad häftigt. Men alltså, när du säger att du är independent, då är du. Då är jag ingen skivbolag. Nej, du är typ Eller jag är inte designer i princip. Mm, jag har ju mitt management mm. då. Um, och så har jag mitt förlag och så har jag ju um, PR i Sverige mm. och bokningsbolag och liksom så jag har ju egentligen alla bitar täckta förutom mm. skivbolagsdelen mm. då så att säga den här lilla delen mm, bara, bara lilla, <laughs> lilla, lilla um, men jag har ju varit independent förut mm. så jag tyckte det funkade jättebra då. Mm. Mm. Det kommer det göra nu med. Jag hoppas det. Ja. det man får bara jobba lite mer. Mm. <laughs> Men ja. det, det är nice. Mm. 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 <laughs> Men har du, har du tänkt så här att du skulle vilja göra alltså de här resorna som många svenska artister kör nu så, här, med så mycket bättre och eller, eller skulle det vara någonting som du skulle kunna tänka dig att göra? Mm, jag vet faktiskt inte. Jag har inte, jag har inte bestämt mig än. <laughs> jag, jag har inte fått frågan än i alla fall. Um, Den tror jag kommer komma någon gång. Alltså absolut. Jag känner väl, jag känner väl spontant nu. Alltså bara nu när du frågar. Nu så mm. kände jag väl att jag skulle vilja släppa lite mer. Mm. Och bara göra lite mer, spela mer, göra mm. mer sådana grejer för att, ja, jag vet inte. Det känns som att, men minst ett album till, mm. eller en EP eller vad det nu är. Mm. Um, och lite mer jag vet inte, erfarenhet, lite mer roliga grejer att dela med sig om. Mm. <laughs> um, men, <laughs> alltså, jag tycker ju att. Det hade varit en rolig eh, utmaning. Alltså så här, 
det hade ju varit väldigt, väldigt kul att se vad man skulle kunna göra. Mm. Sen tror jag också att det handlar väldigt mycket om vilka andra som är med. Mm. Och, men... Jag tror inte man får med att välja det. Nej, säkert <laughs> inte. Men, ja, jag vet inte. Men det, det hade nog varit kul. Jo, det hade nog varit roligt. Mm. Sen, det, det är väl lite alltså, så här... Man är väl lite så här upplägget med att så här, sitta runt det här bordet och sen så varje person som har sin dag så ska det bli liksom jobbigt. Och mm. det, man ska, det är väl den grejen som jag har lite inte svårt med men det blir så himla gjort. Mm. Det, det är det mm. vi säger. Även fast vissa har verkligen haft så jävla starka och fina ögonblick där och det är säkert äkta känslor liksom. Men jag vet inte, det blir så när det är tv och när det är så känns, himla liksom, känns det kristat ja men nästan, mm. fast mm. så hade man ju säkert suttit där själv och bara, ja det, det, var, det var ju alltså, ja, men det, det hade man ju gjort man hade ju varit den som bara böla loss men, men jag vet inte om det är, det är nog inte dags än kanske nej, bara men jag, men jag tänker så här, det är ju väldigt... Några äh, år till, typ. <laughs> ja, ja mm. absolut. Men det hade ju varit skitkul att se dig. Mm. Nästan se vad du skulle göra med andras musik. Ja, den grejen, det hade ju varit väldigt, väldigt kul. Alltså, det är ju häftigt. Ja. Och också människor som har... Eller människor, artister som har sjungit på engelska hela tiden. Och sen som prövar på att sjunga på svenska. Mm. Och sen salar om helt. Precis. Och bara kör den. Mm. Du släppte väl den här... Av oss, heter mm, precis. Heter två av oss heter mm, det så? Två av oss med J. Nilsson. Mm. Ja, det var ju jättefint. Mm, men du brukar ju inte sjunga jättemycket på svenska, eller? Nej, Nej. precis. Så jag har gjort det någon gång. Det, ja, men dels då och sen så skrev jag ju en vers på eh, Sherrys eh, remix av Lämna han. Mm, mm. Eh, men svenska är ju Alltså jag älskar att sjunga på svenska. Det är ju typ bland det finaste jag vet. Men det är nästan som att det är för nära. Och det är väl därför jag inte har skrivit på svenska själv. Det är mm. som att, och att det känns så svårt. Alltså det, det, är, så, det är liksom mitt mm. språk. Och det måste vara så bra om det ska vara bra. Mm. <laughs> det är väl det jag vill säga. Så ni som skriver på svenska och gör det nice. Ni fan riktigt, riktigt. Nice. <laughs> så, men någon gång så vill jag ju såklart. Mm. Men jag vet inte om det är typ en skiva på svenska eller om det är bara kanske någon låt. Eller... Så mycket bättre. Eller så. Kanske. <laughs> Nej, men ja. Jag, inte än i alla fall. Nu, nu så håller jag mig till engelska mm. faktiskt. Mm. Mm. Men jag kan uppleva att det finns bättre. bättre ord på engelska eller vad man ska säga alltså de här mellanorden precis och man kan ju gömma sig på ett helt annat sätt skulle mm. jag vilja säga bakom engelska ja. men fan de som gör det bra på svenska de gör det ju riktigt bra ja, gud, det är ja. det som är grejen och okay. man vill ju inte man vill ju hålla en slags nivå mm. så jag får se om jag går dit någon dag, eller mm. inte. Är du så här perfektionist med dina låtar? Ja, det är man Kör. väl. In i minsta. Ja, jag försöker vara lite liksom objektiv också. Och mm. så här, du vet, det finns, man kan liksom gå, dra det så långt. Och då blir det nästan som att det inte, alltså den här 
passionen, den här kärnan försvinner. Mm. Så jag försöker inte sitta och lyssna på ett hi-hat-slag i timmar. Alltså sådana där grejer som kan göra en galen. Liksom. Mm. Men det är klart det är svårt. Man ser det ju som jag vet inte, bebisar typ. Så. Ja, alltså det, men det är ju väldigt utlämnande. Ja. Alltså grejerna är ju ute sen. Mm. Det kan man ju liksom inte ändra på det. Men det är ju... Alltså, jag, med det, alltså jag är ju så fascinerad av hela grejen att göra musik överhuvudtaget. För att det känns mm. ju jäkla långt bort ifrån en själv. Liksom. Mm. De här grejerna som ni gör. Alltså, bara, alltså hela grejen att det kommer ihop och sen så... Och sen så går ni iväg, alltså åker ni ut och sjunger de här låtarna 128 <laughs> <Ja>. gånger också. <laughs> Nästan. Nästan. Kunde ja. ringa ursäkta. Nej men det gör ingenting. Du ska ju gå och spela in, eller? Eh, det ska jag göra. Ja. Jag ska till studion. Mm. Ja. Och så här snygg. Mm, tack. Och stå där och... Jag kan säga att jag brukar inte se ut så här till vardags. Jag... Har ju någonting med, eller förut så tror jag att jag ändå så här fixade mig lite mer till vardags mm. på typ gymnasiet och sånt. Men sen var det som att jag gick till någon slags, antingen så ser jag typ hemlös ut eller så, <laughs> <laughs> eller så är jag så galen fixad. Det fanns inget, det var mitt emellan. Men nu så, kanske är för att det är, så här, är soligt och lite mm. så här nice ute, nu är det jättekallt men det är ändå härligt i solen. Man blir så lurad. Ja, Man lite så. så. Det är kanske det som gör att jag bara, men idag ska jag vara lite fin typ. Mm. Men tack snälla, ja, men, jag blir alltså, jätteglad. Det är, jag bor ju ute på landet. Okej. Okay. Uh, vi har bott i ett år nu. Ah. Men man märkte ju direkt hur landet mentaliteten satt sig. Alltså du vet man går ut till brevlådan i så här, men, långkalsonger yes, och yes. typ så strumpor upp. Älskar, ja ja precis. Den här måste du vara som dra på dig. Ja, ja och, så, och så blir det så här, <laughs> Jag älskar ju När man ska in till stan då. Bara så här, vad fan har folk på sig ens? Vad folk på sig för att du vet om man går in och ska så här, få lite inspiration ja. av de här influencersna för det är ju deras jobb tänker jag. Ni ska ju berätta för mig nu hur jag ska se ut så kollar man <laughs> och bara men ni är ju på stranden hela oh, tiden. Vad ska jag på mig? Kan ni visa hur man ska se ut i Sverige? Tack. Det är så ute. Och gud det är så sant. Mm. Och wow. Ja. Kan, kan någon berätta för mig om det finns någon som klär sig efter vädret här så ska jag börja följa den. Ja, jag bara, jag bara, du kan ju skicka den personen till mig också då nästan, ja, för att jag har inte sett den. Så. Det Nej. finns en lucka här, ta den. Ja, genast. Ja, oh, wow. Mm. Det var skitfett att du ville vara med. Men tack för att jag fick vara med. Ja, så, så fint klar. att prata med dig. Ja, men detsamma. Roligt. Thank you.